0: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, и с нами, конечно, Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что сегодня у нас? Что-то я чувствую, вы приготовили очень романтичное.
1: Романтичное захотелось. Да, Такая осень, вот просто просто фантастика, да? Да. Просто И даже фантастика. сегодня
0: смотрите, обещали дожди, а по-прежнему ясное небо, такое приятное.
1: А я уже за собой замечаю, что я вот домой еду. И случайно выхожу на станцию Динамо и оказываюсь в Петровском парке. Вот уже третий раз, третий день. Вот, э, рекомендую, кто живет поблизости, просто пойти туда посмотреть, как осень просто вот раскрасила этот парк разными цветами, красным, желтым, и вот эти вот листья, очень много кленов, кленовые листья шуршат под ногами. Это такая психотерапия. А на
0: Воробьевых что делает? Знаете? Нет, нет. Ну,
1: вот я бы съездил. Вот да. надо.
0: Но, правда, сейчас уже вот недельку назад просто была фантастика совершенно сказочная. Вот я вчера, Все да, краски. Вчера там было просто, просто это. тонов. Да, да, Замечательно.
1: Так что берите фотоаппарат, берите детей, и либо, либо в Петровский парк, либо. Да, уж парков-то да, хватает. Да.
0: И не только либо в Москве. В Царицыно, я надеюсь. Да. да.
1: Ну, в крайнем случае. Ой, чуть не сказал в лес. Вот, вот насчет леса, наверное, потруднее, потому что я уже рассказывал, что последние мои заходы в лес они очень плачевно заканчиваются. То есть такой бурелом, просто даже через просеки не пройдешь. То есть, леса сейчас совсем, совсем не ухожены. Лучше
0: парк. Немножко съедем да. с намеченной темой, но я хочу сказать, что если проявить большую сознательность, то и лес, по крайней мере, в какой-то на каком-то расстоянии от входа в него можно привести в порядок своими силами. Ну, это прям
1: совсем, если я энтузиасты... Помогаю, я помогаю, я дровишки беру. Вот. Не, а, со, не совсем ну, пока вот. законно, но беру. Почему? Там же были разговоры о том, что уже можно. Ну, это с 2019 года. Пока.
0: А, с 19
1: да, С есть... года будет мне полная реабилитация. То есть 1
0: января как раз, да, да
1: пойдем. А- чистить. Итак, давайте-ка мы к романтичному все таки к вишне. Самая, одна из самых любимых Культуру, ну, не знаю, как это у них там, за кордоном, а в России-то точно. Ну, Чехов вспомним, да: вишневый, сад, вишневый сад, вишня. Не знаю, вот я вспоминаю бабушку, вот сколько себя не помню, вот во время. Когда была вишня, это обязательно э, многочисленные вишневые пироги. То есть угу. пирог открытый, какой-то, угу. и просто пирожки вишневые. И вот это вот э, 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 косточка-выбивалка. Вот, бабушкина. я как раз хотела да. спросить:
0: не вы этим занимались?
1: Я, да, конечно. Я садился. Это очень выгодно, потому что две вишни выбиваешь в тарелочку кладешь, одну ешь. Наедался вишня. Ну, это еще
0: по у вас сочетаются. Таня того и другого можно было бы как раз набрать. И, кстати,
1: это эта косточка выбивалка я ее храню как такой. Талисман, именно вот Бабушкин из 50-х годов, такая старая. Я даже не знаю,
0: как это может выглядеть. Очень удобная. я
1: я, Ну, как-нибудь я захвачу, покажу. И я ей пользуюсь, пользуюсь, правда, уже не в тех масштабах. А почему не в тех масштабах, сейчас мы расскажем. Потому что вишня последние, последние пожалуй, десятилетия, она ну, находится в таком... Ну, я бы назвал прединфарктом состояние у нас в России. Пришли, вернее, не пришли, они были, но, наверное, это все-таки новые расы болезней и просто вот сжигаются сады вишневые, вчастую. Наверное, сейчас наши радиослушатели готовят просто вопросы: а у нас почему вишня не растет, а у нас не растет. 90% 5% ответов на все вопросы, почему вишня где-то не растет, гибнет, сохнет и так далее, это манилиоз. это страшная болезнь. А раньше его не было? Грибная была, но не в тех масштабах. Да. Раньше от другой болезни массовой гибли вишни это кокомикоз. Ну, это все осталось, но селекционеры нашли... Ключика они вывели много относительно устойчивых сортов, как камикоза. Вот с монилиозом пока мы не справим, uh-huh. не можем справиться. Поэтому. А, а вот
0: то вот первое, оно наносило меньше вред, чем это вот второе.
1: Комикоз в основном, это ранний листопад. То есть, что это такое? А... Ой, может быть не очень хорошо, что мы сразу к, с, плохого. с плохого, да, а то кто-то слушает нас подумает, как, как у вас у судоводов все плохо и все болеет и все не так. Ну давайте же закончим,
0: раз начали, потому что, собственно, это же и является главной проблемой, которую многих останавливает. Давайте
1: попробуем проблему решить. Ну мы не решим ее окончательно, но мы сможем ее решить частично. Вот, кстати, тоже, если вы не можете чего-то добиться полностью, ну это не значит, что надо опускать руки, бросать и все запускать. Это как раз то, что мы не и надо, чтобы никто ничем не занимался. Вот тогда-то он распространяется. Так вот вернемся к камикозу. Камикоз в основном характерен тем, что в середине лета на листьях образуются черные точки, которые так расширяются, расширяются и происходит ранний листопад. Ранний листопад Прям иногда, летний. да, иногда в августе, mm-hmm. иногда раньше, иногда частичный, иногда полностью. Но в любом случае ранний листопад это нарушение Циклов дерева, дерева или куст. К этому мы тоже еще вернемся: уходит в зиму неподготовленным и очень сильно подмерзает, а сильно подмерзшее дерево на следующий год еще сильнее болеет, ослабленное. Ну и пошло и поехало. И таким образом оно рано или поздно погибает. Разные сорта по-разному, к муку-камикозу относились. Вот у меня была вишенка ну, такая любименькая, ей называл полевка. Она такая, такая милая, она, она небольшая и с плакучими видами веточками и такая розовая и как то ей очень любил и ее в основном на компот одержал. держал и вот она у меня так я ее не смог спасти угу. от... именно как и микоза она погибла до сих пор ее вспоминаю добрым словом Так вот, большинство современных сортов относительно устойчивы к акомикозу, но манилиоз это вам не как акомикоз, это гораздо страшнее. Вообще сам гриб, а это есть гриб, распространяется во время цветения, то есть споры летают, 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 села спора на пестик во время цветения и проросла внутрь, поэтому если вишня не цветет, она и не болеет. И не заражается. Если вишня зацвела, все. Если а,
0: вишня не цветет, еще есть там одна проблема. Там ягод просто не
1: будет. для кого-то, верно. может, это и не,
0: растро, не расстройство а, вовсе. Да, а,
1: так вот, манелезом поражаются ну, разные там расы манелеза, и семечковые и яблони, и груши, и прочие косточковые, а вот особо поражаются с усыханием ветвей с именно с усыханием и сгоранием, это войлочная вишня, которую, которую ну, она не совсем и вишня, она скорее так вот ближе, ближе к сливе, даже с вишней она не, при, не взаимопрививаемая, войлочная вишня с вишней, о ней мы тоже, если успеем, расскажем, обыкновенная вишня и... Так, сейчас, сейчас я... Название сорта. Вспомню, да, Лузяне трилоба. Я, я просто чем заменить? Это миндаль, декоративный миндаль. Вот, да, миндаль вспомню. Луизианья трилоба помню, миндаль... <laughs> повлетел, да. Очень красивое декоративное растение. Если вы разочек посмотрите, один разочек посмотрите, увидите в живую луизианью, вы просто станете поклонником очень сильно поражается манерезом, то есть сгорает после, после вот нескольких цветений как правило кустик погибает если за ним не ухаживать активно так вот сразу давайте я попытаюсь ответить на вопрос который всех сразу что называется готов а что же что делать и можно ли да. победить то кто виноват мы уже разобрались а что делать победить полностью еще раз говорю невозможно ну как вот арабская Пословица одна нас учит, что победить зло невозможно, но не бороться с ним – это большее зло. Поэтому бороться надо постоянно, и самое главное для нас, для садоводов – это профилактика. Профилактика, это как зарядку с утра делать, да, ни разу, честно говоря, в жизни не делал но но знаю, что это надо делать, да. У вас на на грядке зарядка. Да, да, так так, так и с растениями. Прежде всего, самая главная профилактическая мера – это вырезание всех усыхающих ветвей. Вот вот, вот что-то начало усыхать. Разобрались вы, не разобрались. Усыхать просто так Подождите, ничего не Подождите,
0: амонелиоз как проявляется? Он проявляется
1: а... только в том, что нету ягод? Значит, значит, смотрите, чтобы потом никто не говорил, что это кислотные дожди, это выбросы с предприятий, это, значит, аномально хорошая или аномально плохая погода. Не слушайте никого, ни журналистов, которые периодически нам рассказывают всякую ерунду, ни особенно в форумах, где говорят, а, это просто, а вот вы Полейте вот тем, полейте а, содой, полейте содой с йодом, ой. или антибиотики в последнее время предлагают, мы как-нибудь вот этим байкам странным посвятим, наверное, целую передачу, чем там нам рекомендуют лечить растения, так вот, проявляется так, сразу после цветения, а вот этот зародыш, маленькая горошинка в виде вишенки, она начинает усыхать, а плодоножечка тоже начинает усыхать, и такие они недоразвитые, засыхают таким вот пучочком. а Нет, они уже, они к- уже коричневеют, они угу. уже высыхают. Высыхают, угу. и, и вы просто это можете легко увидеть. Вот почка, из нее торчат торчат на кончике плодоножечки недоразвитая вишенка. И это вот первый признак манилиоза, который должен вас вдохновить на трудовой подвиг. Немедленно секатор, и вырезаете до здоровой ткани все это. Если вы не вырежете, ветка будет... То есть Подимите. гриб, он же идет внутрь, он через пестик пошел-пошел и дальше стал развиваться, пошел ветку. Ветка угу. усыхает. Ветку сразу же вырезаем, до здоровой ткани вот обрезали вот, сначала после цветения потом еще где-то проявится вы пропустили то есть постоянно вырезаете все сухое это касается не только вишни ванилиоза вообще у садовода ничего сухого не должно быть все это санитарная обрезка делается всегда всегда вот увидел Срезал, и дальше, как это самое, куда вам совесть подскажет. Либо вы сжигаете, либо вы закапываете поглубже, там в теплые грядки. Ну, я обычно такие веточки все-таки сжигаю. Это это главная основная мера. Еще главнее этой меры только то, что это должны делать и ваши соседи. Потому что если вы будете это делать один, это все равно, что. Это ничего не делает
0: Хорошо, а химическими средствами?
1: Что у нас убивает грибы? Препараты фунгициды, целая группа препаратов, которыми сейчас рекламировать отдельные торговые марки не будем. Опять же, не лечение. Лечение у нас у судоводов, любителей не бывает. То есть это большая редкость. Для нас главная профилактика. Кстати, не только для нас, но и для профессионалов тоже. Профилактика, профилактические ежевесенние опрыскивания, это так называемое голубое опрыскивание, это бордовская смесь, оксихлорид меди, ну, который входит в состав бордовской, либо либо ей, либо им, лучше, конечно, бордовской смесью, либо любые другие препараты, именно фунгициды, там, типа... Оксихома, топаза, ну вот, все назвал дальше сами смотрите, когда что, что есть в магазине. Зеленый конус, зеленый конус. То есть до цветения. Нам надо успеть до цветения, чтобы летающих наших друзей не вводить искушение. Ну,
0: это когда? Ну, ну для, например, для Подмосковья какое-то время.
1: Это перед цветением. Ну, Время мы называть не будем. Мы живем не по календарному времени, а по фенофазе. По календарному времени это, пожалуйста, граждане пусть живут, да, финофазы, но ну вот вышли у вас бутончики, пожалуйста, или зеленый конус. Вот, начиная с зеленого конуса, из почечки вышел листочек, он еще не развернулся. Вот вы в данном случае производите опрыскивание исключительно для того, чтобы задавить перезимовавшие споры.
0: А рядом у нас смородина, там посеянная, морковка, салат. Как это все взаимодействует?
1: Закрывайте, закрывайте, потому что в принципе срок ожидания у фунгицидов не очень большой. Срок ожидания это от тот момент от опрыскивания до потребления. То есть если вы попадете даже на смородину, ну чуть-чуть. А некоторые, некоторые сорта смородины тоже требуют некоторой uh-huh. профилактики, uh-huh. Да? поэтому смородины-то хуже не будет. А когда она еще будет? Если срок ожидания, допустим, ну возьмем там самое-самое большое, это месяц. И срок ожидания это время, когда фунгициды действуют? Когда можно получить какую-то неприятность uh-huh. от них, срок uh-huh. опасности. Uh-huh. Возьмем даже самый там, большой срок месяц, на самом деле меньше, потому что большинство фунгицидов это все таки это второй или третий класс опасности это ну, не самые такие ух жуткие яды самые жуткие яды чаще всего э, сами садоводы придумывают э, э, как... Какие-то там природные там берут, там лесохвост, намешают, настоят, а он этот самый лесохвост или еще что-то, ну, гораздо более токсично для человека, чем практически все яды, которые, яды-химикаты, которые продаются в магазине. Так что поменьше, поменьше экспериментов над собой.
0: Ну а закрывать-то тогда в каких случаях надо? Вот соседние растения. Ну
1: вот, вот допустим, у меня рядом растут бустуют крокусы, сцелы. Mm-hmm. Ясно, что там жужит, летает. Да. Конечно же, я закрою все это, чтобы... потому что вишня-то она не цветет. Видите, как тут там, нельзя опрыскивать во время цветения. Это все mm-hmm. фактически к нам пришло из профессионального садоводства, потому что в профессиональном садоводстве никаких крокусов, извините, в вишневом саду нет. И, и, и ни, ни смородины, ни моркови, это моносад. А нам вот садоводам приходится иски, исхитряться. И никто для нас садоводов, никакие ученые не разработали э, специальные какие-то методики, как нам выходить ну, из этого А ситуации? Если мы
0: не хотим вообще никакого контакта и закрывать, честно говоря, лень. Ну и вот стараемся, чтобы не попало ни на что другое. А какое расстояние от нашего условного вишневого сада, а у кого-то, может быть, совсем не условного, а настоящего, может быть между им и соседними посадками, чтобы не долетело?
1: А Это смотря какой, а, а какой ветер. Вот все тут.
0: То есть лучше в безветренную погоду. Ну, в любом есть, случае есть, в безветренную есть, погоду безветренную мы обрабатываем. Безветренную
1: погоду, не в дождь. да. Вот это обработка. Если вы не будете этого делать... А есть люди, которые категорически не принимают да. э, обработок. Э, ну, значит, скорее всего, вишня у вас будет по минимуму. То есть вишневого сада такого настоящего, чтобы корзинками собирать. К сожалению, э, нет. Ну, правда, вот, вот профилактикой в виде вырезания э, ветвей, и если это будут ваши делать э, усохших ветвей соседей, можно многое добиться. Поэтому, поэтому э, начните хотя бы с этого. — Знаете, вот
0: в чем драматизм ситуации? Он заключается в том, что когда я пыталась посадить вишни, ну и таки посадила у себя на участке, мне говорили, да ну что ты делаешь? Ну это же бесполезно. У нас тут вишен не бывает. Когда я отъехала за 10 километров в деревню, и там стоит вишня у забора с внешней стороны, и всякие там прохожие и проезжающие ее, я не знаю, там бьет, ломает и так далее, вся в вишнях стояла в итоге летом. Вся, была просто покрыта. Вот тут нам пишут тоже. Был в Элл, видел там очень много необычных вишень, которые ничем не болеют. Как оказалось, сорт называется горно-марийская вишня. Весьма вкусная ароматная ягода. И, видите, вот стойкая. все таки может быть, от сорта зависит. Может, есть сорт, который прям вот не страшны ему никакие
1: грибы? Ну, боюсь, боюсь, в общем-то... Вряд ли, если мы эту Горномарийскую перенесем в другой какой-то регион, она также, также не будет болеть. Опять же, многое от условий. Может быть, люди как раз занимаются вишней и ведут профилактику. Если за ней не ухаживать, скорее всего, она все-таки заболеет. Значит. Кроме всего прочего, как я уже говорил, когда про Кокомикос мы говорили, болезнь, в том числе и манилиоз, жутко снижает зимостойкость, что приводит к подмерзанию. А вот насчет того, что вы говорили, знаете, я за последние 10 лет ну, объездил всю страну, от Калининграда до, самых, самых, до Сахалина и даже, даже дальше до Курильских островов, везде есть вишня. Везде она растет, везде. Так что тот, кто говорит, что вишня у нас не растет, знаете, это паникер. Все, он, он не знает, это у него не растет. Если у него не растет, не надо это обобщать. Что здесь, в нашей местности, ничего не растет. Все, все прекрасно растет. И... Есть, есть вишни, которые, например, там, переносят до сорока градусов мороз. Есть такой сорт, алтайская ласточка. Милые названия, запомните, милые названия. любым мороз перенесет. Это не значит, что если вы с Алта... солтая выпишете из Барнаула алтайскую ласточку, она у вас будет хорошо расти, она хороша для угу. тех мест, а не для других. Поэтому даже не буду напоминать, что один из главных залогов получения вишни ⁇ это ранированные сорта. Ранированные сорта. О сортах мы еще поговорим. Теперь. Все, с плохим закончили, да?
0: Ну, Можно еще, вот еще, так, вот, вот еще. Пойду. По поводу ветров, розы ветров, еще одна версия, почему у нас, например, не растут вишни, да потому что... Ветра большие у нас на закрытом со всех сторон лесом в садоводческом товариществе. И вот, вот сдувает что-то
1: что, что сдувает. Что-то куда-то
0: сдувает, и вот никаких ягод не получается. Ягода сдувает. Такое мнение. Нет, mm-hmm. что-то там другое сдувает. Но вот что точно не могу вам сказать, поскольку ага. такая версия была. Вот Одно ухо
1: влетает, другое вылетает, ветер. Нет, нет, конечно. Но, наверное, все-таки тот, кто эту версию выдвигал, он имел в виду опыление вишней. Я сейчас приведу примеры своего такого многогранного детства. Мы когда жили совсем такое детство еще Тут то только я в школу начал ходить, начал активно интересоваться. И мы жили на первом этаже в таком подпанельном домике. И как раз все жители первых этажей там сделали перед домиком ну, такие полисаднички. И у нас там росло много-много вишен. То есть мы посадили... И вот главная была культура вишни. И вишня потом через несколько лет разрослась. ее было под просто море. И ни одной ягодки. И вот она цвела красиво и все и вот было так обидно так обидно а так как вокруг нас был ну если там отойти там немножечко не совсем близко частный сектор и там эти вишни буйствовали вот. и мне было жутко завидно обидно до слез почему вот у нас нету а у них есть я, я уж не помню у кого-то, у какого-то дедушки, который там копался на участке, я бы дедушка, дедушка, вот почему у меня вишенки нет. Ну, во-первых, дедушка сразу понял, что мне надо вишенок дать, он мне сразу набрал, отсыпал. А во-вторых, говорит, это вот они не опыляются у вас, наверное, это, скорее всего, вы посадили один сорт». И потом я уже это понял, он мне рассказал, как быть. И я так поступал, и потом эти вишни эти же, те же самые. стали буйствовать. А сделал я просто, я тогда еще не умел прививать, Прибивать я уже научился в таком, в, уже когда постарше значительно стал, там, в классе в третьем. А, да. ну,
0: конечно, это уже
1: ну, да, да, да. взрослый человек. А, а до этого я, я делал просто, как меня научил дедушка. Я я, я шел в частный сектор, нарезал весной Нет. перед цветением, когда набухали почки веточки ставил их в бутылки и ставил их в сад и они зацветали эти веточки и они опыляли мои вишни вот, да а вишня это была Владимирская вишня любимая в России У вас да 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 иногда может быть любимая слишком любимая потому что сорт Владимирская он очень старый он не очень урожайный, и он а, самостерильный. То есть он никогда не будет плодоносить, а, опыляясь собственной пыльцой. А иногда накопают в каком-то саду, одно и то же, Владимирское, вроде... Но я
0: слышала, и современные сорта хорошо бы варьировать, то есть когда у вас Совре... несколько...
1: Современные сорта, а, большинство самофертильные, то есть они опыляются собственной пыльцой, но в любом случае для вишни нужен опылитель. Потому что, а, поэтому одна вишня в поле, вернее, в саду не воин.
0: Сейчас сделаем перерыв на новости, потом продолжим пять, пять, три, три для ваших Смс и наш WhatsApp восемь, девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. Ну, мы продолжаем разговор про вишню, и действительно, давайте перейдем уже к хорошему. Друзья, во-первых, вы нам можете подбрасывать дровишки, <coughs> иметь своих вопросов, вы, собственно, это и делаете, просто я до них никак не дойду. Сейчас буду зачитывать 5533 для ваших смс-ок и 903 шесть три в WhatsApp наш. Вот тоже пишут люди, что под окнами за последние, ну видимо это, а, это из Мытищ пишет, погибли несколько вишен, да, ну в общем вот такая общая беда, да и для городов и для деревень. А теперь такой вопрос нет, все-таки к хорошему, Андрей, подождите, мы никак не доберемся из Московской области. Михаил спрашивает, вишня от плодоносила, а где-то через месяц листья пожухли и высохли, ветви не сухие, не ломкие, что может быть? Слушайте, может быть просто осень наступила? Если уже от плодоносила...
1: Ну, ну, ну нет, надо, надо конечно, смотреть, что, что с ней происходит. Вообще, вишня чаще всего усыхания крупных ветвей идет чаще всего из-за неправильной обрезки. Потому что если вы вырезаете какие то крупные ветви это все это катастрофа выше и ниже вырезанные ветви начинается жуткий некроз то есть отслаивается кора и начинают и другие ветви усыхать поэтому вишню формируйте в детстве не давайте ей не давайте ей расти так, чтобы потом надо было вырезать что-то пилой. Вишня очень на это плохо реагирует, и такие раны крупные, они не зарастают никогда.
0: И как формировать? То же, то
1: же самое, это касается снижения кроны, даже если вы будете снижать кроны, вот эта верхняя рана, ну вот у меня был, был опыт, я просто эту верхнюю среду Срез делал каждый год чуть-чуть понижая, то mm-hmm. есть вот таким образом я просто крону снижал, но я прекрасно понимал, что это срез никогда не заживет, поэтому я вот всегда его обновлял, делал чуть-чуть пониже и, и это для еще большего снижения и, и понимаю, что все равно там на этом срезе там никогда не завалится кальюсом там от, 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 отслаиваться будет кора, ну и так далее, и так далее.
0: А я вот у молодой вишни отрезала основной ствол, да, вот мне казалось, так будет лучше. Так, Н- м-
1: м- мудро, мудро. мудро? А, Нет,
0: а теперь это непонятно, на что похоже, она какая-то в раскоряку стоит, направо рука одна, на налево рука другая, а сверху вот без с- головы осталась. Сделайте
1: осталось. весной ее красивой. А, значит, вишни бывают у нас древовидные многие сорта и кустовичные. Угу. что Самое интересное, профессиональная литература рекомендует такой вот парадокс. Кустовидные вишни выращивать в виде дерева, а угу. древовидные, Почему? наоборот, в виде куста. Этот парадокс я, честно говоря, разгадать так и не смог, но почему-то вот так вот, вот, так вот принято. Но нам, любителям, все надо в виде куста выращивать, потому что дерево, особенно высокое дерево, оно ну, очень трудно в обработке и в уходе, ну, не полазите постоянно на стремянки на него акустиком, оно прекрасно, многоствольный кустик, и не будет проблем, допустим, со штамбом проблемы, если у дерева все, оно уже погибнет. Если проблемы у вас такое вот многоштамбовое растение, то что-то там проблемы какие-то где-то вы вырезаете, остальное у вас будет расти и плодоносить. Поэтому в виде куста гораздо лучше, и то, и то. Теперь... По, как, надо что еще вишни делятся? А, очень романтично на а, Гриоты или Морели. И о Ух ты! Гриот. А гриоты это темно окрашенные сорта вишены. Темно окрашенный, Ну, самый классическая, ну, наверное, шоколадница. Или, или какие-то вот есть сорта, там, гриот, геймский, и много-много с, с, с первым словом гриот. То есть, знаете, вот все гриоты, они темно окрашены. Кстати, Владимирская это тоже гриот, классический гриот. Угу. А, то есть, она не обязательно должна быть темной. То есть есть темные сорта, но с кожицей есть темный, но сок. У них э, окрашен, э, ну не окрашен, это как раз амарель. Амарель это светлый, они как правило чуть-чуть покислее, менее такие, э, менее такие плотные. И среди амарелей, пожалуй, я вот, ну вот полевка это классическая, о которой я говорил, амарель. Это старый сорт. А, полевка очень старый сорт. Более современный сорт из амарелей. А, ну, это там, Апухтинская или Апухтинская. Ну, у кого есть Любская, это примерно то же самое. Они, Апухтинская, скажем так, это луч, улучшенная Любская. Это, Любская – один из самых старых э, русских сортов. Классическая mm-hmm. Амарель. А, я очень люблю Амарель, э, самый, Один из самых моих любимых сортов – это заря татарии. Не бойтесь, что татарии, то есть она районирована не только в Татарстане, но и во многих других областях, ну, в частности, «Заря Татарии в Московской области районирована. Очень-очень мне нравится. Заря
0: Татарии. А то сначала услышал Заряд Татарии. думаю, интересно. Нет, «Заря Татарии. Да. И не только в Татарии растет.
1: Очень-очень хороший сорт, один из самых моих любимых сортов. Очень крупные вишни с хорошо отделяющейся косточкой. Вот уже отделяемость косточки – это тоже немаловажно. Для,
0: для любителей пирогов, конечно.
1: Да-да-да. Если вы этой косточковой бивалкой <свят> работаете, будет а, г- гораздо легче. А, ну вот, а, вы выбирайте, а, что вас вам больше всего хочется. Хотя, конечно, а, хочется и того, и того. У меня так часто бывает. Если а, в этом году много морели, то или гри- гриота, то очень хочется именно аморели, угу. и, и наоборот. Угу. То есть, чего меньше, того больше и хочется. А сколько вишен? Раз, два, три, четыре, шесть. Ну, это относительно вишни, потому что, вот тут вот переходим тоже к интересному, понимая, что я не могу обеспечить их полной защитой от болезней, Потому что, ну, у себя-то я делаю профилактику. Но ну, вот сейчас вот у меня сменились соседи, буквально. Да-да. Да, да. И первым делом новый сосед он э, спилил вишню, которая, ну, на протяжении 20, наверное, лет она была таким Источником. заповедником угу. манилиоза и коккомикоза. То есть она за последние 20 лет ни одной вишни не дала, но э, она распространяла в округе. И вот ее соседи категорически не хотели почему-то пилить. Вот первое, что сосед в первый же день Сделал, он эту вишню э, спилил, поэтому я им очень благодарен, и теперь мои вишни-шинки будут лучше себя чувствовать. Так вот, чтобы э, они и с этой нагрузкой, э, да, вот все эти годы чувствовали лучше, я их сделал, кусты комбинированные, то есть они наполовину вишня, наполовину черешня. То есть черешня и вишня, они... А
0: так им легче будет, вы
1: считаете? Да, дело в том, что, ну, во-первых, у черешня, посмотрите, лист, он, ого какой он, в два mm. раза больше, чем у вишни, а то и бывает и больше, чем в два раза больше. Черешня не болеет в такой форме манилиозом, то есть у нее не усыхают ветви. Ну, ягодки иногда гниют, но она вот к очень-очень устойчивая. Все сорта черешни, все сорта черешни. Кроме того, к стопроцентно устойчива. Поэтому до последнего, до заморозков черешня вся стоит в листьях. Она кормит весь кустар, кустарник, куст. То есть, если там на вишенке что-то пооблетело, они 50-50 где-то, половина-половина, половина, 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 половина черешни, половина вишни. И поэтому, ну, естественно, мне и черешни тоже хорошо. Черешня она э, родит как говорят э, одни мои соседи, родит-то побольше э, вишни. Да, черешня, как правило, собираешь-то горстями, горстями собираешь, а не по вишенке. Ну Ты, и, да и, и, да, будет. и вишенку она поддерживает, и вишенки она поддерживает. Поэтому, если вы умеете или, наконец, научитесь прививать вот эту вот нехитрой операцией, которой 20 минут учиться всего, а радости потом на всю оставшуюся жизнь. А, так вот, вы то также сделайте, привьете там на, на черешни, если у вас черешни есть, вишни. И на сроке Дополнительные... жизни дерева это не скажется. Нет. А почему это должно сказаться? У меня вот эти кустовые вишни, хотя вишни, мы должны понимать, это дерево не надо из нее делать такого старожила. Если у вас какие-то старые вишни там 25 годов, годов и старше, все-таки их лучше заменять, потому что вишня накапливает какие-то повреждения сколы, спилы и отслоение коры и так далее. И в конце концов она вот такая вот и неопрятная становится и с проблемами на на коре на штамбе, поэтому лучше всего все-таки молодые. Она растет быстро, вступает в волношение быстро, поэтому всегда очень хорошо размножается поросль. Вот, кстати, если поедете в питомник покупать вишу, всегда спрашиваете, Кроме всего прочего, ну какой сорт это, понятно, но привита она или корни собственная? А если корни
0: а какие минусы?
1: Ну как. Привитая вишня, ну на чем на опять же она привитая, да. то есть чаще всего подвой подбираются таким образом, чтобы максимально она была зимостойкая. Кроме mm. того, например, вот если возьмем и черешневый подвой, немножко другая корневая система, немножко не так поверхностная. Вишня, у вишни очень поверхностная корневая система, поэтому если вам кто-то или где-то вы вычитали, кто-то вам сказал, что сад надо перекапывать, особенно сейчас Осень. О, надо перекапывать сад в электричке. Слышу, я уже я аж кинулся на человека. Говорю: за дни не надо сад перекапывать, а у меня вишни плохо родят. Я, надо перекопать, мне сказали. Ага. А если бы тебе сказали, в колодец головой броситься? А
0: если во-первых, вишню привили на черешню. Да?
1: Или наоборот,
0: можно. Так а от, отростки вот эти вот корни они будут кем? Вишни или
1: черешни Если корни собственные, если не привитая, значит они будут. Тем, на кого привили. Тем, тем, что у вас есть. Нет, подождите, не путайте, да. на кого привили. Вот есть подвой, да? Если да. он у вас вишневый. Будет вишни. вишня, если корни собственные, то будет, естественно, то, что, то, то, что за сорт. Если, допустим, на черешне бывает, ещё, у вишни еще есть кое-какие подвои, там, на царападусах иногда Прививают. Ну, я вам потом расскажу, что это такое. Слушайте,
0: да. давайте перейдем к вопросам, потому что их очень много. Вот из Нижнего Новгорода вишня заболела млечным блеском. Еще одно романтичное название. Да, и... Какие причины подаются лечению, и можно ли, если дерево уже спилили, на этом месте что-то еще посадить?
1: Ну, не рекомендуется на том же месте. Даже если вы спилили здоровое дерево, что-то сажать, лучше какую-то другую культуру. Млечный Та же грибное заболевание, та же профессиональная. Профилактика, фунгицидами. О чем мы говорили? Рядом растет черешня, заболеет? И, а, не факт. Угу. А, черешня она более устойчивая к большинству грибных заболеваний. Поэтому черешня нас в последнее время выручает, особенно после того, как она продвинулась, серьезно продвинулась на север. Уже и под Архангельском я встречал э, отлично плодоносшие черешни, а уж в Подмосковье-то они растут прекрасно. И, кстати, в Барнауле я встречал э, правда, в институте Лисовенко, встречал э, небольшую коллекцию черешни очень вкусная, замечательная.
0: А Ленинградская область нам пишет: очень близко грунтовые воды. Есть ли сорта для такой?
1: Все вишни имеют поверхностную корневую систему, поэтому при высоком состоянии грунтовых вод это одна из культур, которая именно рекомендуется. Хотя, конечно, вишни любят легкую, легкую почву. Поэтому если уж там совсем замокать будет, там ничего расти не будет. Но из культур, если выбирать, то вишню. И еще раз про поверхностные корни скажу, перекапывать под вишню ⁇ это смерти подобно Рыхли. вишне. Только, только рыхлить, либо под залужением. Подождите,
0: есть... А, подождите а есть такое вот еще мнение, что мы перекапываем по краю... А, кроны, ну как бы да, вот смотрим, где заканчивается крона, вот там же мы обкапываем и туда и удобрения, и органику, и воду можно залить.
1: А там как раз самые активные росяные корни. А говорят и... же, что
0: корни заканчиваются примерно там же, где крона. А вот там мы
1: вносим удобрения, вносим удобрения, желательно поливаем. Но это не значит, что мы там копать должны. мы можем не ямку едем. выкопать, несколько угу. ямок. Мы можем буром сделать э, э, маленький шурфик туда, удобрение и, э, воду. Но это не значит, что мы там копаем. Не копаем. Страншию
0: по, по кругу, по окружности мы ну, не делаем. Ну,
1: осторожненько можно сделать, но опять же, желательно не, не совсем уж по кругу. Ну, вот без экстремизма. Понимаете, вот экстремизм в саду это. Очень плохо. Все делаем осторожно и изучив характер культуры. Если, допустим, у груши там одни корни они более, более глубоко залегающие, если это на семенном подвое у вас груша, то у вишни они все поверхностные, как у, у облепихи. Поэтому там копать категорически, вот в вишневом саду лопата должна быть под запретом. Только культиваторы, тяпочки и. Э- все что, что угодно, кроме лопаты.
0: Вот просто вас рассказать про буйлочную вишню.
1: Буйлочная вишня замечательная, замена э, обычной вишни. Она... А чем она отличается вообще? Что такое волочная? Волочная вишня, ну вот по, своим, по своей биологии она ближе даже к сливам, чем к вишням, хотя, конечно, получаются от нее вишенки. Листочки небольшие такие волочная. Почему волочная? У нее такие листочки немножечко пушеные, uh-huh. мягенькие. Очень сильно поражается манилиозом. Очень сильно поражается. Зато растет очень быстро. И волочная вишня это одна из немногих культур культур плодовых, которые в принципе можно размножать семенами, потому что сортов волчной вишни очень мало, и большинство садоводов не имеет сортовой волочной вишни, а вот то, что имеют, оно при посеве косточек – повторяет сорт то есть воллочная вишня она находится еще вот на стадии своего такого о- о- окультуривания если все в порядке с манилиозом если вы сумели защитить свою воллочную вишню ну вот с одного кустика можно ведро вишенок некрупных она помельче чем обычная. Вишня, как правило, это омарели, то есть она светленькая со светлым соком. Она не имеет такой кислоты, как вишня, то есть она более такая пресненькая. Ну, mm-hmm. в принципе, покушать ее, ну вот хорошо, но вот такой вот чисто вишневости в ней. Вот как вот берешь вот видишь, вишня, она такая кисленькая, такая вот. Ну, как вот писать? Да, я даже, я даже не знаю. Но с
0: характерным, вкусным да.
1: Вкусным. вишня она более блеклая по вкусу, я бы сказал mm-hmm. так. Я ее обычно она у меня есть, и много, я ее выращиваю. Все-таки она идет в основном в варенье компоты, я ее примешиваю просто к обычной вишне. Если ее 50-50 взять, обычной вишни, или даже одну треть обычной вишни, две трети вылочной вишни что-то сделать, то в принципе это вишневое варенье получается, или там, вишневый компот совершенно такой же, как и из обычной вишни. Ну и поклевать дети очень любят сладенькое. Так что выращивайте вылочную вишню. Но ну, помните, что куст вылочной вишни Долго долго не живет. Обычно я выращиваю его где-то лет 7, не больше, и потом он идет у а меня под срезку. Он плодоносит начинает уже там, год на третий после всходов. То есть, То есть не, вишня быстро цветет очень красиво, почти как вишня пильчатая или, <laughs> или сакура. О, То есть, ага. да, иногда ее называют даже там, северной, северной сакурой. То есть, вета, веток не видно, она вот полностью вся, вся в цвету.
0: у нас ещё... Про черешню, конечно, много вопросов. Можно ли привить на черешню яблоню? Нет. Почему? Зачем? Вот, правильно.
1: И зачем? И культуре это слишком разные. Нет, конечно. Церападусы, пожалуйста, можете привить. Либо наоборот, церападус это там такой сложный гибрид вишни черемуха на черемуху, в принципе, вишню можно привить, только опять же, зачем, если есть вишневые подвои? То есть не факт, что на черемухе но иногда она растет, иногда, ну чаще всего наступает несовместимость. На царападусе растет, это очень хорошие хорошие подвои, очень морозостойкие, мощные. Ну царападуса вы, скорее всего, нигде не достанете. А так вишня на вишне обычно проблем не возникает. Как правило, та та же самая Владимирская вишня чаще всего используется для подвоев. Хотя хотя есть, конечно, подвои и лучше. Я маленькую ремарочку. Наверняка многие по сортам хотят пройтись. Очень-очень коротко, просто самые свои любимые. Владимирская вишня, она хоть и я ее люблю, но она не является любимым сортом. Она да, она безусловно одна из самых вкусных, но я заменил ее октавой. То есть октава э, сорт по вкусу мало отличается от Владимирской. То есть это где-то там ближе к пятерочке по пятибалльной э, системе. Но зато она, вот, по моему опыту, ну раза в три-то больше дает это точно. А, и небольшим кустом растет. Октава, октава прекрасная. Шоколадницу выращиваю, тургеневскую выращиваю, апухтинскую выращиваю, ну и заряд Татарии, как одна из самых любимых. На каком а,
0: расстоянии они друг от друга?
1: Они идут вдоль, вдоль забора, так, так, такой вот стеночкой. И сколько между ними? Между ними до да, буквально полтора метра. Они, они же кустовые.
0: А, они кустовые, они, если они дерево. Кустовые,
1: да. А боковинки, которые идут в мою сторону, не в сторону забора, а в сторону участка, как раз привита черешня, чтобы она именно на боковых, она не так вверх верхалась. У нас осталось
0: еще вопросы. Давайте в следующий раз еще немножко. И спасибо большое. Время заканчивается. Ой, у нас
1: еще До столько встречи. вопросов по винограду.